0: Nunca te dio por esa cuestión de quiero recorrer el mundo cuando eras adolescente. Che, sí, claro. Lo que pasa es que yo quería que me lo pararan. <risa> <risa> o sea, o sea, sí, por, o sea, vacaciones pagas por un año por el mundo. Ok. En mi papá fue como never en la vida, digamos. O sea, tenía tanta razón. ¿Qué quieres tomarte? Yo quiero un cappuccino frío. Este. Cafecito con leche normal. Ok. ¿capecito? Vámonos. Vamos por ese cafecito. Sí. Ay, amiga mía. ¿Cuál sería esa aventura maravillosa que siempre quisiste vivir y que tenés ahí pendiente? Me hubiera encantado vivir en Nueva York. Wow. Pero Manhattan. O sea, literal en el centro del universo. So luxury. O sea, no, Tal vez no tanto lujo, pero como haber vivido en Nueva York No significa que no puedo hacerlo, uh -huh. todavía podría hacerlo uh -huh. Pero creo que en una época de mi vida más joven La vibra, ¿verdad? Ser joven en esa ciudad, así a lo Carrie Bradshaw ¿Verdad? O sea, como me, me, me hubiera encantado vivir eso Siento que ahorita podría hacerlo, pero ya lo viviría distinto ¿Me ¿Entendés? Uh -huh. Sí, sí de pronto, wow. por ratos, por ratos se me ocurre que sería lindo vivir en la playa, mm -hmm. como dejarlo todo, dejarlo todo, irme a la playa, vivir, en, pero después pues, me da calor y se me olvida. <risa> Ay, se, se sea, me pasa, se me lana. pasa, ¿no? <risa> me, da, me da ochorno, y se me pasa, y me pongo a pensar en, no, 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 pero sí, a ver, siento que hay muchas cosas que todavía siento que puedo hacer. Mm, eso está bonito. ¿Vos? Ay, mira. Si en este instante yo pudiera como decir, eh, se acabó, o sea, soy muy feliz con lo que hago, pero sé que merezco algo más. Ajá. Sí si me gustaría muchísimo vivir en un sitio que tuviera cerca el mar. Eh, me gustaría montones vivir, creo que desde una calma por elección. ¿Cómo? Eh, no tener que involucrarme tanto en correr en la mañana para tomar un bus, para llegar a un lugar, para marcar, para, uh -huh. ¿me entiendes? Esa prisa constante. De pensionada. Eh, <risa> puede ser, aunque me imagino que también la gente que está pensionada se presionan varias cositas, pero yo sería muy feliz de vivir sin presiones. Porque creo también que me he autoempujado en todo momento uh -huh. eh, muchísimo y eso llega a agotarte, ¿verdad? Debería ser muy bueno... A ver, debería ser fascinante vivir de verdad con, como, como con la vida muy resuelta, como sin presiones, como como, como con trescientos dólares de millones. ¡Ay! Ya o sea que no sabes a los números. Pero no, no, pero, pero. Millones qué, de dólares pero qué banco, bonito, tú. qué bonito poder uno como qué quiero hacer hoy? ¿Cómo quiero alimentar Exacto. mi espíritu hoy? Exacto. Y no tener que pensar que necesito entregar un informe, tengo que correr para que la reunión, porque aquí, porque allá todo es prisa. Exacto y los sábados es como me cierran el banco tengo que ir a hacer tal cosa no he tengo lavado que... la ropa la, te quiero la feria exacto <risa> digamos yo siento que a mí una de las cosas que más me desgastan en el día a día es precisamente cumplir con unos horarios que estaba Ajá. muy bien cuando estábamos en el cole todo lo que vos quieras en la universidad y sí porque uno tiene que disciplinarse y ajustarse a la sociedad pero la realidad es que tu organismo no está necesariamente hecho para funcionar en esas horas, ¿verdad? Ese es todo un tema. ¿Te imaginas? Es como, como tener una esa libertad de tránsito, pero de transitar por el trabajo y es como, hoy no quiero trabajar, <risa> hoy me desperté, no, hoy no, hoy no, gracias, mañana. O, o sea, sí, o simplemente llegar y decir, ok, las horas en las cuales yo soy más productivo, eso sí. Son de 3 de la tarde, a 8 de la noche, déjeme Ajá. trabajar en ese horario. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero vos sabes, eso en Costa Rica yo creo que faltan 20, 30 años más para que las jefaturas entiendan en eso. Sí. Siento, que hay, siento que habemos, porque quiero quisiera contarme en ese grupo de personas selectas, creo que habemos personas que podemos trabajar por proyectos y que de verdad necesitamos momentos de clara inspiración para poder realizar las cosas y que esa inspiración no necesariamente llega a las ocho de la mañana Exacto. ni contra un deadline no eh, ni tampoco necesariamente unida al tema, porque también es esta, estamos hablando de que la inspiración va de la mano con la creatividad. De hecho, yo le digo a mis compañeros de trabajo, yo llevo tan, tan dormida, pero no te puedo explicar mi nivel de sueño a las 8 de la mañana. Claro, te entiendo. Y perdón, perdón. O sea, y perdón por todos los que se levantan con esa energía fascinante y esa alegría. O sea, yo no lo logro, yo lo logro por ahí del mediodía. <risa> pero digamos... Yo le digo a mis compañeros, si algo malo pasa y me tienen que contar algo malo, hay un problema que resolver, por favor, de ocho a diez de la mañana, porque voy a hacer ese ser tan en paz y tan en calma porque estoy tan redormida. Que entonces, como estoy tan dormida en ese momento, o sea, realmente no funciono, literal no funciono. Ah, pero, pero andaba, andaba, pedí mi ayuda a las tres de la tarde y resuelvo como loquita porque estoy con una energía, ¿me entendés? Uh -huh. Qué bonito poder uno tener esa libertad. Ese respeto hacia los ritmos diferentes de cada quien. Qué bonito, ¿verdad? Y también qué bonito sería que nos pudiéramos ajustar para disfrutar de todos esos procesos, de manera que no sintamos que son unas cargas así enormes que Ajá. nos impiden alcanzar otras cosas que queremos, que todo estuviera planteado desde cuáles son las cualidades específicas que usted tiene, ¿verdad? Ajá. Porque ahí sí siento que entonces no estaríamos añorando cuál es la aventura que no he vivido en mi vida. Qué sé yo. eh... Irme a recorrer el mundo Como he, he leído de gente así en las redes sociales De que de los 19 años No han parado en la casa ¿Pero cómo hacen? Con voluntariado O sea, se abren a todas las posibilidades No están viendo solamente todo en una línea De la comodidad absoluta ¿Verdad? Qué dichosos, qué dichosos Porque a mí me encantaría tener también esa Esa condición de adapt adaptabilidad Esa flexibilidad uh -huh. De que, de que no pasa nada, no sé de dónde viene mi próxima quincena, pero Dios proveerá, o sea, no puedo Exacto. yo no lo logro, no, yo no lo logro yo, yo no puedo, y, y qué dichos a la gente que puede, pero, pero yo por más que quiera yo necesito certeza en mi vida y ahí está la estructura que necesito tener uh -huh. a mí, yo no lo logro con ese tipo de cosas, qué dichosa la gente que puede a mí me parece magnífico porque de verdad hay la, la fe más grande de, de, que más grande del tamaño ay, pucha, ya no dije nada, la fe con un tamaño mayor al grano mostaza que yo no la tengo, ¿verdad? Ah, sí, ese es un versículo muy bonito. Sí, y es muy cierto. Ajá. Cuando vos ves, cuando te enseñan el granito mostaza, vos ¿Qué te es dices, ¿una piros ah, ¿caray? Y esa gente que no vive de una quincena, una amiga mía dice que la quincena chosos? es la droga más poderosa que hay. Ey, tiene toda la razón. Tiene toda modo. la razón. Pero quién logra ser libre de eso? nada le falta. Sí, 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 no, y totalmente de acuerdo. Y yo conozco gente así y me parece Impactante. fascinante. O sea, fascinante. Impactante. Y lo que llegan de conexión con sí mismos y de construirse toda una red de apoyo de verdad que... Qué dichosos. ¡Wow! Y confiar. Y confiar. Y confiar en el universo. Uh -huh. Ahora, no sé si eso corresponde más bien como a etapas eh, sociales en las cuales se la gente tiene una crianza que le, la empuja a usted tiene que conseguir. Bueno, es eso sí es, cierto. eso. eso okay, sí es cierto, porque digamos, nosotros somos producto de papás boomers, uh -huh. ¿verdad? Unos papás que nos enseñaron con un tema generacional, prácticamente nos inculcaron un patrón de vida en donde usted estudia y trabaja, va a la universidad y trabaja, y ojalá trabaje en el mismo lugar como hicieron ellos por 20 años hasta pensionarse. Uh -huh. Todavía nosotros como generación somos un poco más flexibles en cuanto al cambio de trabajo pero nos nos mueve mucho esa estabilidad laboral y nos choca montones cuando de pronto verdad porque alguien no que más ajá entonces no es el concepto como, de éxito como, exactamente sí. pero a mí me parece increíble ver como las generaciones más jóvenes de, de los 20 en este momento para ellos es tan normal durar un año acá como durar dos allá como durar seis porque el concepto de estabilidad laboral lo entienden super distinto a nosotros. Y ellos simplemente confían en el proceso. No solamente confían en el proceso, sino que ven el trabajo como un medio y no como un fin. Ajá. Y esto lo hemos hablado tanto. Sí. Lo tenemos tan presente, ¿verdad? Sí. Estamos como en esa nota. Pero ve qué bonito cuando vos ves el trabajo como un medio, no te estás desviviendo. No acomodas tu vida porque vos sabes que las ocho horas laborales finalizan en el instante en el que horario, eh, perdón, en el que el contrato dice que el horario Ojalá lo esté es. escuchando mi amiga Katy, yo tengo una amiga. Hola Katy, Hola, Hola, Katy. mucho gusto. Katy, Katy, te tenemos que invitar un día, te prometo que te invito Katy, Katy nos escucha todos los domingos, dice ella que ya antes de que se pone a cocinar los domingos. En la hora plancha. En la hora, la, ella tiene, ajá, la hora plancha ajá. es en la noche cuando está cocinando y entonces ella busca nuestros episodios para ponerse al día. Muy bien. Besitos, Katy, by the way. Pero esto es para Katy. Katy es el ser más workaholic del planeta. Y verás que a ella le pasó algo muy bonito. Eh, estaba teniendo un trabajo muy desgastante, un trabajo muy, quisiera decir, deshumanizante incluso. Ok. Eh, literalmente esa mujer trabajaba de lunes a viernes más horas de la cuenta, terminaba la jornada laboral y tenía que llegar a la casa a terminar cosas, literalmente los sábados le decían que hiciera cosas, los domingos la mujer a las 2 de la tarde adelantando para porque no le alcanzaba el tiempo y tenía demasiada carga laboral. Resulta que hace un cambio de trabajo, un cambio de trabajo para bien, y en este cambio en este nuevo eh, espacio laboral resulta que se le respetan sus horarios wow y de pronto me dice eh, un sábado no sé qué hacer es terrible tengo tiempo libre no ¿Sí? sé qué hacer Ir, ¿Sí? iré a dormir verdad y me ponía el mensaje estoy durmiendo y yo me deja de escribir me dormí te doy una buena vez verdad y o si no me ponía eh, el domingo es fascinante pasé todo el día viendo Netflix ¿Verdad? Y ahora están en un redescubrir de esa salud mental y de darse cuenta de que justamente el trabajo es un vehículo por el medio del cual tenés cosas, pero tu vida no puede girar alrededor de eso. Y mira, me siento plenamente identificada con Katy. Eso te iba a decir, o sea, ustedes dos deberían ser amigas que parecen tanto. Uno no sabe qué hacer con su tiempo libre una vez que lo empieza a priorizar y a respetar. Ajá. E inclusive, hasta yo, tiene por momentos sentimientos de culpabilidad de decir, estoy viendo Netflix, estoy viendo Netflix, estoy viendo una serie, ¡oh señor! A mí, a, mí no me da, a mí ya no me da tanta culpa, creo que en un momento de mi vida sí me daba mucha culpa, yo ahora soy muy cascaruda y llorar sí, sí, y no me da pena decirlo, no me da pena, o sea, yo... Cascaruda, cascaruda seré cascaruda, este... A mí a veces me da un domingo de pronto a las 4 de la tarde ese remordimiento porque hay todo un tema, es un síndrome, ¿cómo es que se llama? el Síndrome prelunes, tiene un nombre, ¿vos sea es... Sí, sí no, existe, no. existe, pero ahorita no recuerdo el nombre. Es un síndrome prelunes laboral que le da a las personas una vez que termina tipo 6 de la tarde en donde la gente le agarra un estrés y una ansiedad que, que va desde la tristeza de se me acabó el fin de semana y empieza el lunes hasta la ansiedad de oh, no me puse al día dije que iba a leer dije que iba a hacer esto y ya llegó lunes verdad eh, pero son puras eh, cosas negativas te sientes científica Sylvia sí, yo, yo oh my god sí yo dije que iba a ordenar el closet y no lo hice que iba a leer y que sí no no I know I a, know a mí a mí antes me daban ahora ya no ya ahora disfruto diciéndome a mí misma mi misma cállate." ¡Cállate y seguí disfrutando de la serie, boluda! Okay. Entonces, vieras que ya ahora estoy generando ese espacio y me gusta mucho decirlo, porque en, es, en este momento estoy con un ambiente laboral en donde la gente se enorgullece mucho de decir, ¡te lo mando el domingo! Uh, no, ¡No, no, 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 no! ¡Mándamelo el domingo en la tarde y lo reviso! Inmediatamente yo vuelvo a ver a la persona y le digo, no, con mucho gusto el lunes. Y se quedan viéndome como, ¿quién eres? Ser extraño. Y entonces yo les digo, perdón, es que para mí el sábado y los domingos son míos. Y hasta donde puedo, trato de descansar y trato de que sea salud mental. ¡Ay, pues que ojalá le dure! Porque, y, y yo más bien estoy tratando de educar a la gente de que lo que están haciendo no está bien, no es sano, ¿no? ¿no? Hasta que no empezás a ponerte vos los límites. Eh, además, recordar que esas cuestiones son sistémicas. Si alguien empieza a poner límite, obviamente los otros van a sentirse como que tienen que jalar al mono de los pies, como el, el experimento, pero tarde o temprano van a contagiarse del hecho de respetar el tiempo personal. Ay, sí. Pero bueno, la cuestión es que la cuestión es que nos debíamos... Un poquito <risa> yo. ¿Verdad? No sé si es un poquito extraño. No extraño. Eh, sí, no. O sea, todo normal. Exacto. Pero, pero, ¿qué era el tema? El tema era cuál <risa> es la aventura que tenemos <risa> pendiente. Ok, la aventura no es el prete. Estamos claros. Exacto. Ahora, obviamente. No, muchas veces, ese es nuestro pretexto para no vivir la aventura. Una aventura que, que me encantaría. O sea, que me parece algo. Y yo no sé ni por qué, ni dónde, ni. No sé. Me encantaría. Ir a Bora Bora, que chida, no sé por qué me parece, y se parece tanto a Costa Rica, o sea, yo, yo me fijo en, en Instagram, en YouTube, en, cómo es? y se parece a Costa Rica, pero me parece fascinante ir allá, me parece que sería toda una aventura ir a un lugar tan larguísimo, y tardar tantas horas llegando, y me parece que, o sea, fascinante, Sí, ¿verdad? Sí. por otro lado, uh -huh. de pronto yo digo, Qué chiva hacer un recorrido en tren en Rusia. Uy, eso debe ser chivísima. Yo no sé si vos seguís a esta chica, este... Ay, Andrea... No, no la sigo. Calderón Aguilar. Sobre el caballito. Se llama... No. Ay, es maravilloso. Bueno, primero mis respetos porque precisamente hablando de la gente que quiere hacerle al en Facebook, está en Instagram, okay. ella tiene de hecho varios libros digitales que creo que han sido, han recibido premios porque oh, yo no sabía bien. que existe este tipo de incentivo para textos que, que tratan pues sobre otra, una vida distinta, ¿verdad? Por uh -huh, elección. Uh -huh. eh, la chica me parece admirable primero porque escribe maravillosamente bien, pero okay. sobre todo porque ha sido leal a sí misma. Vamos a buscarla. exacto y eh, lo último que había leído era que ella se fue a vivir a Líbano cuando sucedió toda esta explosión en el muelle de Líbano wow, y los demás. Wow. Y, y ha sido muy duro para ella levantarse y, y vivir en una realidad tan absolutamente diferente a Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, tiene una apertura enorme hacia lo que es las diferencias eh, de vida en cada uno de los países con los cuales Culturales, ha pasado. Culturales, sociales. Claro. Y, y uno de los viajes que ella relata es en el tren eh, pasando por Rusia. ¿Ves? Es demasiado Me chiva. parece una aventura fascinante. Sí, sí por las cosas que, que ves, eh, lo diferentes que somos, eh, lo que se enfrentan, por ejemplo, ella habla de cementerios de la mafia, wow, ¿verdad? De, en, en Rusia, y vieras por las fotos, y uno dice, oh, Dios mío, existe otra vida, otros fotos paralelos, ¿verdad? Este Y que uno muchas veces dentro de ese pequeño espacio en el que se moviliza, y el cual yo ahora estoy muy consciente, porque por ejemplo yo digo: Sí, yo todos los días tengo que ir a trabajar a San José, sí, en un radio de 600 metros. Ajá. Al igual que en mi casa, me muevo en un radio de 600 metros. Ajá. Pero ya movilizarte un kilómetro más allá es cambiar el mundo. Ajá. Ajá. Ahora imagínate con estos cambios tan radicales de decir: Ok, mi sueño es viajar por todo el mundo, ahí es donde quiero estar, vámonos. Wow. ¿Verdad? Qué bonito poder hacerlo. Exacto. Sinceramente, qué lindo poder hacerlo. Yo siento que cuando uno se hace viejo le pone muchos peros, sobre todo uno empieza que el pero financiero que después que el pero laboral valga la redundancia, pero no vamos a hablar del tema, después uno tal vez podría decir que el pero familiar tal vez, ¿verdad? Si le y entre uno más viejo se hace, más cuesta atreverse. ser libre ser libre y sí. atreverse y vivir una aventura, ¿verdad? Sí. y tengo metida la canción mientras estamos pensando, estoy pensando en este en eh, ay, este cantante eh, que cantaba todas las diferentes aventuras, que la pata de palo, ¿cómo era? Ah. La del pirata, con pata, todas palo, las vidas que quisiera tener. Todas las sí, vidas que quisiera. tener sabina, sí. gracias. Sí. Sí. Bueno, la canción no se llama Todas las vidas que quisiera tener. Bueno, se llama la ustedes las entendieron. Pero bueno, todos <risas> han cantado la canción y ya la talarearon conmigo. Sí. ¿Verdad? Pero entonces es como eso, a Todas las vidas que uno quisiera vivir. Exacto. De pronto. A mí me hubiera encantado, no sé, como. como como haber vivido en Chicago en 1920 haber vi ajá pero sí. haber vivido de toda esa parte verdad de la de la depresión uh -huh. que se vivió allá económica pero a la vez todo el tema de la mafia todo el tema de, de cómo se trasegaba licor y cosas y cómo las mujeres eran tan importantes en esa época con todo y todo eran eran fundamentales en esos procesos uh -huh. Traficantes del mercado del mercado negro. Ajá. ¿Verdad? Y a, y a la vez yo digo, puña, qué fascinante debe ser vivir la vida, no sé. Siempre lo he pensado, una bailarina exótica. O sea, te lo juro, qué fascinante debe sí. ser eso, qué fascinante debe ser ser astronauta. Wow. Qué, sí. qué fascinante sí. la vida que tienen tantas personas y uno a veces se le olvida porque simplemente está haciendo todos los días como un petito lo que petit, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Se si te olvida tantas aventuras, tantas cosas. Tantas otras opciones que están dentro tuyo, porque la realidad es que conforme van pasando los años, sabes que vas descubriendo nuevas cosas que quisieras hacer. En algunos casos, tener la oportunidad de prepararte para hacerlas. Ajá. Pero, por ejemplo, decir, ok, y tal vez yo sueño en un año estar estudiando artes plásticas y pintando. Ajá. Y tal vez nunca lo he explorado, pero eso quisiera. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Qué me encantaría? A mí me encantaría poderme retirar unos, qué sé yo, seis meses a uno de estos centros históricos de alguna ciudad, no sé, puede ser San Juan, puede ser Panamá, un, un centro histórico, uh -huh. porque si en, los encuentro altamente inspiradores. El Vaticano. No, 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 no tanto así, <ríe> sí. no quisiera oh. más latinoamericano. Transilvania Qué chiva, <risas> ir como a Bélgica, esa, toda esa zona, pero a la parte histórica Esas cosas serían muy interesantes porque las encuentro inspiradoras y me encantaría escribir una en historia. Wow. Tener por primera vez la oportunidad de sentarme a escribir, porque esa es una cosa que tengo pendiente. Yo sé, sí. voy a escribir, voy a escribir. Tenés pendiente la novela, la que desde que pendiente? tenemos 17 años te la estoy pidiendo. Exactamente, y vieras que pasan los años y yo digo, no lo estoy haciendo. Y no sé por qué. Porque no lo estoy pensando. Tesoran experiencias de vida para poderlo escribir. Y eso, eso es algo que quisiera. Por ejemplo, eso es algo que quisiera o lo quisiera hacer pronto. Tenés eh, que hacerlo. tienes que hacerlo. Sí. Tienes que hacerlo. Sos, sos muy buena escritora y, y creo que, creo que están dedicándole tanto tiempo a otras cosas. Se desvía de eso. Se desvía de eso que no deja de ser un sueño. ¿no? Exacto, exacto. Ya y es el que, momento de plasmarlo Y es ¿no? el momento de hacerlo uh -huh. y no sabes a cuántos escritores. Se han vuelto famosos sí. después de los 50 años. ¿Y sabes también que, que me sucede mucho? que Sería una superaventura. Sería una gran aventura. Te acompaño en tus entrevistas me europeas. <risa> no, en serio, sí, que qué chía. Es algo que tengo pendiente. Es algo que a veces me encuentro pedacitos que he ido escribiendo Ajá. y que yo quisiera acumular la historia. Pero también me sucede que el desgaste del día a día hace que yo no, no aterrice en muchos temas. No, y eso es totalmente cierto. Yo a veces llego cansado. Yo a veces digo, esto lo voy a llegar a leer en la noche a la casa. Y, no, y me lo llevo con todas las muy buenas intenciones. Llego, me quito los zapatos, caigo en el sofá colapsado y digo, ya hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí llegué, ya no hago ni mierda, ya. O sea, qué cansado cuando uno no tiene ese tiempo para priorizar en esos sueños y en esas cosas. Exacto. Porque desgraciadamente en el bus de Numaca ya no me pueden leer las cosas. No. <ríe> en el tren porque me apagan la luz. Entonces ya no puedo, ¿verdad? Pero esos pendientes, esas aventuras pendientes. Esas aventuras pendientes que pueden exacto. ser aventuras. No tienen, no tienes que ir a Bora Bora. No. Ah, puede ser que la aventura sencillamente no es que sea, no sé, irme a un rafting a tu <ríe> <ríe> Qué miedo eso. Siempre sí, lo he pensado, ¿sabes? Yo por eso no quiero hacerlo, me da pánico hogarme. Ok, a uno le da mucho miedo y ve cuánta gente vive la experiencia súper llena de adrenalina y sale así como ¡Wow! ¡Lo hice! Sí, no me cansé, ¿verdad? No, no me cansé, me cansé. No, no, solo pensarlo salí cansada, ya, solo tener que hacer esas cosas ya me cansé. Me gustaría mucho empezar mi vida en otro país. Ey, eso sí sería. Sí, me gustaría muchísimo. Justo hoy conversaba de eso con mi mamá, estábamos hablando acerca de cómo hay personas que pueden dar ese paso. Y ella me decía, es inevitable que, le, que, que les va a dar mal de patria. Me dice, pero es toda una experiencia. Claro, claro. Y yo decía, sí, yo sé que yo puedo, digamos, si yo me pongo a pensar, yo sé que yo puedo. Pero qué que taco a la vez saber que estás tan, tan lejos de todo el mundo tan solo y tenés que empezar de nuevo a ser amigos en otro país. Ojalá un idioma, un lenguaje totalmente desconocido, o aunque sea conocido, es otra cultura. Es otro, es otro gente universo. distinto, es otro universo. Pero eso sí, o sea, sencillamente irse a vivir a otro país, jalar, jalar, jalar. ¿Cómo fue que dijimos una vez? Jalar las maletas, jalar los... ¿Cómo fue que dijimos? Una palabra, o sea, ¿cómo se dice maletas? Como en. Como en antes, como te decían, no sé Bueno, el pues, equipaje Sí, pues llevarse el equipaje y llevarse a lo que le quepa a uno en las maletas uh -huh. Y no hay closet lleno de ropa Exacto Y no empezar si de nuevo ¡Oh!
1: ¿Y En Italia
0: <risa> En Italia yo haría eso Mira, yo no sé en dónde Porque en realidad Hay muchos lugares que me resultan tentadores Y preciosos Sí hasta aquí en Costa Rica me podría quedar en otro lugar. Porque estamos muy acostumbrados también a movernos solo en, ajá, en Lagán, ¿verdad? Ajá, ajá. En otro lugar de decir, no sé, me podría ir tamarindo en última instancia, no sé. Y decir, ok, aquí voy a empezar una vida completamente diferente. tamarindo para irte a visitar? Ah, muy bien. Muy bien, Encantado. Ya saben, todos invitados a la playa. Todos invitados a la casa de playa de Silvia. <risa> y el tema es... ¿Cuál es esa aventura que a ustedes se les está quedando pendiente? Ajá. Manténgala presente. Háganse en el vision board. Téngalo ahí. No se les olvide. Recuerden que los años pasan y no queremos que aquí nadie se quede con pendientes. Así es. Un abrazo de bye. Bye bye.